0: Einen schönen guten Tag, Morgen, Abend, Nacht, wo auch immer an alle Unternehmer und Unternehmerinnen von normal auf optimal. Wir sind bei Teil 5, Freiheit und Freistellung von Mitarbeitern bei unserer Serie, die noch bis zum September für 90 Euro gebucht werden kann mit einem Login zum Memberbereich, wo man noch dazu viele weitere Tools bekommt, also alle, die sich dem Thema Mitarbeiter wirklich von der Wurzel her damit beschäftigen wollen und wirklich auch Geld sparen damit, können sich dort gerne registrieren. Teil 5, Freiheit, Freistellung. Silvan, PGI-Consultant. Was bedeutet das für dich so, kurz zusammengefasst?
1: Oh, Freistellung. Für mich gilt das Gesetz von der fortwährenden Entwicklung, also das Gesetz vom Wandel. Nichts steht still. Alles verändert sich dauernd und wenn sich alles dauernd verändert, dann wird sich auch die Größe des Unternehmens, die Anzahl Mitarbeiter, die Mitarbeiterart, die Mitarbeiter, es wird sich auch das wandeln, also an Erfahrungen, an alten, an alten Zöpfen festhalten. Das ist wohl kaum das Rezept fürs äh, Überleben in der neuen Zeit. Also es kommt, man kommt nicht drumherum, um Entlassungen, um Veränderungen, um Freistellungen.
0: Wir haben ja letztes Mal gesagt, oder ich habe so die These gesagt, es gibt für mich nur zwei Sachen, entweder Wachstum oder Tod. Natürlich, der Tod, der kommt nicht von einer Sekunde auf die andere. Aber wenn du dich für, entscheidest für Wachstum, dann wirst du dich weiterentwickeln. Und wenn du dich eben nicht bewusst dazu entscheidest, dann wirst du irgendwo mal als Unternehmen sterben. Optimal wäre ja, wenn wir gar keine Mitarbeiter entlassen müssten was vermutlich eher in der Theorie funktioniert als in der Praxis. Aber man kann ganz vieles dazu tun, dass es nicht so weit kommt. Und wenn man die Rangliste von wichtigen Kriterien von Arbeitnehmern anschaut, weltweit, zum Beispiel Stephen Arkavi hat diese Umfrage immer wieder gemacht. Und da kommt eben nicht auf Platz 1 der Lohn, was für die Leute wichtig ist, sondern da kommt zuerst Stolz, dann Anerkennung, Respekt und erst dann kommt der Lohn auf, auf Rang 4 oder 5. Und das zeigt eindeutig, wenn wir die Mitarbeiter richtig hegen und pflegen, setzt voraus, dass wir die richtigen und passenden haben. Die passenden Mitarbeiter sind dann die richtigen, wenn sie die Werte in sich tragen, die der, den Werten des, deines Unternehmens entsprechen. Dann passt das. Und dann geht es eben vielmehr um Wertschätzung, Respekt, aber auch Stolz, bei einem tollen Unternehmen zu arbeiten und weniger um den Lohn. Siehst du das ähnlich, Silvan? Das kann ich völlig unterstreichen. Es geht darum,
1: eben diese Entlassungen zu verhindern. Und da ist es wichtig, dass wir uns bewusst werden, wofür sind denn die Menschen überhaupt auf der Arbeit. Und wie du richtig sagst, auch das Bundesamt für Statistik macht so Erhebungen. Und die haben in der Schweiz herausgefunden, der Lohn ist tatsächlich erst auf Rang 9 der Gründe, warum das Menschen auf die Arbeit gehen. Viele der jungen Menschen arbeiten heute nicht mehr 80%, äh, nicht mehr 100 Prozent, die arbeiten Teilzeit, die rechnen sich, wie viele Fixkosten das sie haben, wie viel Einkommen das sie brauchen und der Rest ist eben Lebenszeit. Das heißt, wenn ich der Lohn sowas ist, was sind denn die Kriterien, sagst jetzt stolz und so weiter. Beim Bundesamt für Statistik lese ich sinnstiftende Arbeit. Das heißt, wenn ich viel Zeit investiere von meinem Leben auf einem Arbeitsplatz, dann möchte ich damit auch einen Unterschied machen in der Welt. Ich möchte etwas Sinnvolles tun. Bei hohem Gehalt sinnlose Tätigkeit, das erfüllt Selten bis nie. Die Leute wollen ein gutes Verhältnis haben zur Leitung in der Unternehmung. Die Leute wollen einen, eine gute Kultur haben, ein gutes Umfeld haben. Die Leute wollen Weiterbildungsmöglichkeiten haben. Die Leute wollen Flexibilität und äh, Transparenz haben. Die Leute wollen Wachstum erfahren. Also zahlreiche Gründe, acht in der Summe, bevor der Cash auf den Tisch kommt.
0: Genau, ganz ein wichtiger Punkt das heißt, die Menschen sind grundsätzlich sinngetrieben, brauchen natürlich Geld, um zu existieren, aktuell auf diesem Planeten. Das heißt, man kann nicht zu wenig äh, Lohn zahlen, aber man muss auch nicht massiv über dem Durchschnitt zahlen, wenn man ganz vieles als Unternehmer richtig macht. Also dann genügt es wirklich, wenn man irgendwo im Mittelfeld ist, aber dann eben das gewisse etwas über... Die Anerkennung, den Respekt, die wertebasierte Unternehmensführung, wenn man das macht, dann kompensiert man viel mehr, als wenn man das eben nicht macht. Und dann muss man mit Lohn kompensieren. Das ist definitiv der falsche Weg. Ja, du kannst dich erinnern, oder,
1: Bruno? Wenn du eine Lohnerhöhung gehabt hast, damals in der Lehre, vom ersten ins zweite Lehrjahr, also ich, ich glaube, du kannst dich sehr gut erinnern, als es war, wie, du, wie es war, als du das Kuvert bekommen hast, von einem ersten Lohn in deinem Leben war damals vielleicht 350, 400 Franken, ich weiß es nicht genau, aber dieser Moment, wo du dieses Kuber öffnest und so, wow, meinen ersten Lohn, das war damals ein riesen Ding und das hat dich völlig geflasht und stolz gemacht und du würdest heute nicht mal mehr den Wecker stellen für dieses Gehalt.
0: Ja, und so geht es ins
1: zweite Lehrjahr, ins dritte Lehrjahr, ins vierte Lehrjahr und von der Lehre ins Berufsleben vervierfacht sich. Das Einkommen, das macht es im Normalfall einmal im Leben. Und das gibt so emotionale Effekte, aber in und Wahrheit, wie lange halten sie an? Du öffnest dein Lohnkuvert, du siehst 200 Franken mehr pro Monat, wow, wie cool ist das denn? Man dreht dich um, machst noch schnell die, die, die Kleiderwaschmaschine leer oder hängst noch Kleider auf oder, oder liest in einem Buch die Tageszeit und was auch immer. Du kommst zurück oder es ruft dich jemand auf WhatsApp an und schon hast du der Geldeffekt ist so nicht nachhaltig, dass man über Cash kaum motivieren
0: kann. Es ist eben extrinsisch, also Geld ist eine extrinsische Motivation, das weiß man wissenschaftlich erwiesen, ist immer nur sehr kurzfristig. Hingegen die intrinsische Motivation, die wertebasierte Führung, die Sinnhaftigkeit, das ist intrinsisch, das ist sehr, sehr viel nachhaltiger. Absolut, ja. Wir haben letztes Mal auch über die ABC-Mitarbeiter gesprochen, nochmal kurz, A sind die, die jeder will, B sind die Mitarbeiter, die die meisten haben und C sind die Mitarbeiter, die man äh, möglichst ganz schnell weghaben möchte. Und wenn wir unsere Kunden, wir haben über 300 Kunden, am Anfang eher uns Fragen, wie viele ABC hast du? Und die meisten überschätzen sich in der ganzen Sache und dann im Verlauf der Zusammenarbeit stellt sich heraus, dass doch die meisten KMU einige C haben. Aber, und jetzt kommt das Aber, Sie wollen sie nicht gehen lassen, weil sie dann sich selber rechtfertigen im Sinn von, ja, aber die Person ist fachlich so top, diese Lücke können wir kaum mehr füllen und der Arbeitsmarkt ist ja ausgetrocknet, darum kündigen wir jetzt nicht. Und das geht dann schon irgendwie. Aber wirklich, und das kostet dich als Unternehmer so viel Geld, nur weil jemand fachlich top ist, aber eben auf den weichen Faktoren sehr schwach. Das heißt, er macht das ganze Team wahnsinnig, er verschwendet sehr viel Energie mit irgendwelchen Gerüchtenstreuen, er nimmt anderen Arbeit weg, er gibt anderen Arbeit zu, die er eigentlich machen müsste und, 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 und umgekehrt, der Wahnsinn. Und allein schon die Gespräche und die zwischenmenschlichen Gespräche und die Gespräche in den Abteilungen wegen so einer Person, das kostet dich jeden Tag Tausende von Euros. Und definitiv viel teurer, als diese Person, oder Klartext zu sprechen, rote Linien ziehen und dann kündigen, da kommen wir noch zu. Ähm, siehst du das ähnlich? Wie ist deine Erfahrung so fachlich versus die weichen Faktoren? Ja, es, geht,
1: es geht am Ende um Veränderung. Und Veränderung ist immer Neuland betreten. Einen Menschen entlassen, eine leere Stelle zurücklassen, vielleicht nicht mehr besetzen können, vielleicht nie wieder in dieser Qualität, vielleicht, 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 vielleicht wäre, wäre hätte, Velokette, wie man so schön sagt, oder? Das heißt die Angst, die dann auftaucht. Und die Angst, die auftaucht, das ist ja eine Emotion. Und diese Emotion begründet sich in Gedanken, die wir haben. Wenn wir also Gedanken von Zweifel und Sorge hegen, dann muss sich zwangsläufig das Gefühl der Angst einstellen. Und das Gefühl der Angst ist ein lähmendes Gefühl, führt dann dazu, dass man entscheidungsschwach ist und dann sitzt man wichtige Entscheide aus. Und Napoleon Hill hat bereits 1937 in Denken nach in Werderreich geschrieben, dass erfolgreiche Menschen und er hat ja 500 Superreiche zu dieser Zeit interviewt über Andrew Carnegie hat er dieses Buch geschrieben. Und äh, er hat gesagt, erfolgreiche Menschen entscheiden schnell. Bob Proctor behauptet sogar, willst du erfolgreich sein, entscheide in 60 Sekunden. Mhm. Da gibt ja es diese, diese Story von vom Joe Dispenza, der 500 Bilder genommen hat, 250 hässliche Bilder und 250 schöne Bilder. Der hat die einfach gemischt, einen Stapel gemacht und hat die Leute dann im, im Kopf verdrahten und im Herz verdraht und hat dann die Bilder einfach aufgedeckt hat dann festgestellt, dass das Herz bei schönen Bildern mit dem Hirn nach oben geht in der Frequenz und bei schlechten Bildern nach unten und nach ein paar Durchläufen haben sie festgestellt, dass das Herz immer fünf Sekunden eher anzeigt und zwar in die richtige Richtung. Das heißt, das Herz weiß, ja. bevor die Karte umgedreht ist, was auf es zukommt. Das ist halt sehr, sehr spannend. Das heißt, wenn wir Angst haben, wenn wir Angst haben zu entscheiden, wenn wir in dieser Aufschieberitis drin sind, dann ist eigentlich eine innere Stimme, die uns schon lange gesagt hat, hey, das wäre der Weg, geh doch. Und dann kommt eben der Verstand, weil man sich Zeit lässt, kommt der Verstand dann dazu. Und der Verstand macht dann so pro Listen, macht dann Szenarien, was wäre, wenn und U uh, und O uh, und E uh, und, uh, und, uh, und wie du es eben gesagt hast. Und dann setzt man diese Entscheidungen, die zu Fällen sind, was eigentlich Sache von Leadership ist, klare Entscheidungen und volle Verantwortung zu übernehmen. Das sitzt mhm. man dann aus, und wenn du es aussitzt und du hast einen faulen Apfel in deinem Früchtekorb, dann ist das eine Frage der Zeit, bis der gesamte Früchtekorb faul wird und äh,
0: dann kannst du alles wegschmeißen Definitiv. Also das zeigt ja eigentlich schön von Joe Spencer, dass das Herz schon weiß, was zu tun wäre, aber dann der Kopf noch mitreden will und dann wird die Entscheidung hinausgezögert. Bedeutet, dass du lieber Unternehmer oder Unternehmerinnen zusiehst, eigentlich schon längst weißt, welcher oder welche Mitarbeitenden lieber bei einem anderen Unternehmen arbeiten sollten, richtig?
1: Absolut, so ist das Ding, das weißt du nämlich. Und äh, wir haben ja, wenn wir vom Herz heraus entscheiden oder von der Intuition heraus, von innen heraus, dann haben wir dieses Unterbewusstsein und dieses Unterbewusstsein ist viel, viel, viel schneller als unser Bewusstsein. Unser Bewusstsein ist unser Verstand, unser Verstand ist gefüllt mit Informationen, die wir aufnehmen aufgrund unserer Sinne, also mit Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten nehmen wir Informationen aus der Welt auf, vor allem mit dem Sehen und dem Hören, Tageszeitungen, Nachrichten und, 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 oder? Kommen wir Informationen, Auftragslage ist schwierig, Arbeitsmarkt ist ausgetrocknet, bla, bla 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 Wir hören, was die Arbeitskollegen sagen, wir hören, was in der Branche gemunkelt wird, wir hören, was die Verbände erzählen und so weiter. Das ist alles Wissen. Wenn wir dieses Wissen glauben und daraus Zweifel ableiten, dann haben wir automatisch ein Gefühl von Angst und dann bleiben wir auf dem Stuhl sitzen, auf dem wir sitzen mit den Mitarbeitern, die wir um uns herum haben.
0: Und genau da hilft eben diese rote Linie und ich stelle fest in Gesprächen mit unseren Kunden, die kennen das System nicht und haben auch demzufolge keine roten Linien. Und ich sage, das ist etwas vom Wichtigsten im ganzen Leben, privaten, beruflichen, nebst den Werten. Das heißt, ich ziehe für alles eine rote Linie und wenn diese überschritten wird, dann bin ich gezwungen, die Entscheidung zu fällen. Und damit umgehe ich eben die Situation von... Ja, es geht jetzt schon, oder ich gebe dann mir selber eine Ausrede und so verlasse ich meine eigenen Werte irgendwann. Ich verlasse auch meine Identität, weil ich dann irgendwo mich anpasse auf dem, auf dem Umfeld. Ich, ich, ich zögere eben Jahre hinaus eine Kündigung, weil ich äh, mich da immer wieder selber rechtfertige. Wenn ich aber eine rote Linie habe, dann weiß ich, wenn ich mich jetzt nicht selber belügen will, dann muss ich die Konsequenzen ziehen. Beispiel, wenn einer unserer Werte, äh, du hast vorher von Schnelligkeit gesprochen mit den Entscheidungen, einer unserer Werte könnte schnell sein. Schnell bedeutet, dass sich auch die Mitarbeiter in ihren Handlungen, in ihrem Denken, in ihrem Tun schnell äh, an Schnelligkeit an den Tag legen sollten. Jemand, der schnell hast, der passt nicht ins Unternehmen, das ist ja auch okay, aber unser Team ist grundsätzlich schnell ohne jetzt irgendwie was übertrieben zu tun, natürlich mit Kopf, aber grundsätzlich sind wir schnell, weil das unser Wert ist. So, und jetzt kann ich natürlich bei den Mitarbeitergesprächen, kann ich mit diesem Mitarbeiter diesen Wert schnell ansprechen und schauen, wie er reagiert oder sie. Wenn da Ablehnung kommt, dann ist es relativ einfach, dann kann ich sagen, du weißt das ist unser Wert, wenn du den nicht gut findest, kann ich verstehen, aber dann passen wir nicht mehr zusammen. Dann machen wir eine Abmachung, wie er sich oder sie sich zu diesem Wert verhalten soll in Zukunft, kann der Mitarbeiter gerne selber entscheiden und dann selber messen. Und wenn das nicht funktioniert nach drei Monaten, dann ist das dann meine rote, rote Linie als Unternehmer, dann muss ich kündigen und das ist dann nicht mal hoch emotional, sondern das wird dann fast rational und sagen, du, wir haben eine ja, machen tut mir leid, wir helfen dir beim nächsten Prozess. Was können wir noch tun? Willst du kündigen, sollen wir, weil wir passen nicht zusammen. Hast du vielleicht dazu, zu den roten Linien, noch ein Beispiel oder wie ist deine Erfahrung dazu, Silvan?
1: Ja, es, es geht nur um diese rote Linie. Und diese rote Linie ist eigentlich schon gezogen. Die haben wir uns mit unserer Intuition, mit mit unserem Gefühl, es sind unsere roten Linien eigentlich schon da. Die Frage ist, wie sehr wir auf den Verstand hören und diese rote Linie dann zu einem Gummiband machen. Weil wir Kompromisse eingehen. Und Kompromisse einzugehen, das ist mir erst vor kurzem bewusst geworden, ich habe immer das Gefühl gehabt, dann mache ich halt einen Kompromiss. Er ist ja so und dann so und dann so. Und Kompromiss ist nie Win-Win. Es riecht nach Win-Win für den Verstand, aber in Dagen Wahrheit ist es für das Herz, für beide Parteien immer ein Los-Los. Kompromiss ist nie Win-Win. Kompromiss ist Los-Los. Und wenn wir Ehrlichkeit an den Tag legen, uns selber gegenüber, Müssen wir unsere rote Linie respektieren und uns an diese rote Linie halten? Andernfalls versündigen wir uns auch an uns selber. Mhm. Und indem wir die Augen zudrücken und gute Miene zum bösen Spiel machen, bleibt das Spiel böse. Und das Universum sieht alles, weil es geht um Frequenz. Das heißt, auch wenn du nichts machst, aber du fühlst es anders. Dein Unterbewusstsein sendet aus, das Unterbewusstsein vom Mitarbeiter sendet auch aus und beide spielen eigentlich ein unschönes Spiel, weil es nicht ehrlich ist. Mm, das
0: musst du absolut. dann aushalten. Und wer trägt die Verantwortung ganz einfach? Der Inhaber oder Inhaberin schlussendlich. heißt aber nicht, dass du als Inhaber alle Einstellungsgespräche, alle Einstellungsverhandlungen machen musst plus alle Kündigungen machen musst. Bitte gib uns dazu von deiner Seite her noch ein paar Tipps, aber auch so von wegen Verantwortung. Und wer sollte dann die Gespräche oder auch die Kündigung führen? Also es kommt
1: natürlich sehr darauf an, wie die Kultur im Unternehmen ist. Aber wenn die Leute eben ihre Familien suchen auf dem Arbeitsplatz, dann ist es auch wichtig, dass ein familiäres Klima dort herrscht. Und dort haben die Leute miteinander zu sprechen, die eben miteinander im Austausch sind. Das heißt, es kann sein, dass ein Abteilungsleiter und nicht der Chef persönlich eben diese Verantwortung übernimmt, weil der Ver der, äh, es geht um die Konkurrenz, oder? Kompetenz und Verantwortung, das muss auf derselben Stelle deckungsgleich sein. Wir haben sehr viele Stellen, das erlebe ich immer wieder, wo Menschen Verantwortung übernehmen und in Verantwortungen gepresst werden, aber wenn es dann um Entscheide geht, haben sie die Kompetenz nicht. Also nach unten wird Verantwortung delegiert, aber die Kompetenz ist dann oben irgendwo hängen geblieben. Und das bringt dann auch im Organigramm Schieflagen, die eigentlich unschön sind und damit wiederum auf die Kultur wirken. Das heißt diese schöne Transparenz und ein Kündigungsgespräch zu führen, kann vielleicht das schönste Gespräch sein, das du in deinem Leben bereits geführt hast. Mhm. In Analogie, wenn du einen Kunden hast, der eine Reklamation einbringt, dann hast du zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, du regst dich auf, das ist der Kunde so nervig, so <lacht> der hat sowieso keine Ahnung von unserer Unternehmung. Damit schließt du deine Jalousien, bist geschlossen in deinem Geist, verurteilst, machst dich zum Opfer und dem Kunden zum Täter, dieser Bösewicht. Oder du wählst eben die Variante 2, du drehst die Brille quasi auf den Kopf. Und sie ist darin eine Liebesbekundung, sie ist darin eine kostenlose Unternehmensberatung und bist dankbar und bedankst dich entsprechend beim, beim Kunden. Und ebenso ist die Kündigung ist ein, äh, eine Entlassung vom Mitarbeiter, aber es ist auch ein Freiraum schaffen. Und nicht nur fürs Unternehmen, sondern auch für den Mitarbeiter, der sich weiterentwickeln kann. Also Kündigung ist so ähnlich für mich wie das Wort Fehler. Niemand möchte mit dem Rotstift Fehler markiert bekommen, aber jeder möchte Feedback haben. Mhm. Ersetze doch dieses Wort Fehler durch Feedback und schon klingt die ganze Sache anders. Ja. Kundenreklamation durch Unternehmensberatung. Dein Posteingang heißt nicht Kundenreklamation, sondern Unternehmensberatung. All das, was dir die Kunden bringen, wenn du offen bist, da hast du so viel Feedback, das kann dir Preis Waterhouse Cooper auch für 100.000 nicht mhm. bieten. Weil der Kunde ist mit dir im Austausch. Und er macht ein Ich-Erlebnis. Und er investiert Energie. Und genauso ist es bei der Kündigung auch.
0: Super, danke Silvan. Fabian sagt mega wichtige Worte. Danke Silvan fürs Feedback, das freut uns natürlich. Wenn ihr eine Frage habt, bitte schreibt es rein, ein Feedback, ein Wunsch. An der Stelle schon mal kurz, geht auch auf unternehmer-ferien.com. Wenn ihr sagt, hey, dieser Silvan und der Bruno, den möchte ich live erleben und dann noch auf der Insel im Paradies, dann meldet euch dort, findet alle Informationen und wir sehen uns in einer tollen Woche hier auf Nordzypen. Eine Woche mit uns
1: beiden zusammen auf Nordzypern, wo wir miteinander essen, miteinander schwimmen, miteinander meditieren, miteinander denken. <lacht> denken, ja, genau. Nicht nur geistig aktiv sein, sondern echtes Denken, weil das Denken die Ursache von allem ist. Und wenn du da einmal aus deinem Unternehmen raus willst, aus deiner Position raus willst und von außen einen Blick auf dein Tun werfen willst und das ein bisschen reflektieren willst, und dazu die Erfahrung von Bruno, die Erfahrung von mir, mitnehmen möchtest und dann auch Konzepte erstellst und dann auch bereit bist, dich zu committen, um das Konzept umzusetzen. Nicht einfach nur ein Retreat, wo du ein viel gutes Wochenende hast, sondern eben wo nachhaltig auch Veränderungen stattfinden. Dann ist Nordzypern ein echt cooler Ort. Ja. Und mit dem Bruno, also jedes Mal Bruno, wenn ich mit dir spreche, du bist pure Inspiration, du bist Erfahrung.
0: Danke, gleich. Genau, ist,
1: also. ja. das ist Geschenk.
0: Vielen, vielen lieben Dank für die Worte. Du hast vorher das Stichwort Freiheit angesprochen, Freiraum. Also eine Kündigung heißt auch immer Freiraum schaffen. Und ich kann das bestätigen aus unserer bald 30-jährigen Erfahrung. Eigentlich ist es immer so, immer, ich sage jetzt mal zu 80 Prozent, sagen dann unsere Kunden. Wenn wir Ihnen empfehlen, die Person aufgrund dessen, dessen Werten, kriterien sollte man gehen lassen. Wenn man es dann tut, kommt einseitiges Feedback aus dem Team, die dann sagen, endlich habt ihr das gemacht, hättet ihr auch schon vor zwei Jahren machen können. Und dann aber auch die Person, mit der denen man herumgegangen ist und die man losgelassen hat, die sagt dann meistens nicht am anderen Tag, weil wenn man sich wieder sieht und dann, man sieht sich ja immer zweimal, hey, eigentlich war es richtig und ihr habt das wirklich auch fair unterstützt. Und ich bin jetzt an einem Ort, wo es wirklich für mich äh, super gut passt. Eigentlich war das das Beste. Also passend, Freiheit, frei Raum schaffen, ist für alle immer das Richtige und das Beste. Hey Bruno,
1: Kündigung ist unser Lebensweg. Du bist in, 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 im Kinderbett, wirst gekündigt, kommst in den Kinderwagen, wirst gekündigt, kommst in den Kindergarten, wirst gekündigt, kommst in die Grundschule, wirst gekündigt, kommst in die Oberstufe, wirst gekündigt, kommst in die Berufslehre, kommst in deine erste Beziehung, wirst gekündigt, kommst in die zweite Beziehung, wirst gekündigt, kommst in die dritte Beziehung, wirst gekündigt, kommst in die vierte, heiratest, scheidest, wirst wieder gekündigt. Irgendwann wirst du aus dem Arbeitsleben entlassen und irgendwann entlässt man dich aus dem Altersheim, wo immer dann die letzte Atemstunde sein wird. Das Leben besteht aus Kündigung. Kündigung ist immer auch Wachstum. Wir möchte heute noch mit einem Schulranzen in den Kindergarten gehen, weil die Lehrerin nicht den Mut gehabt hat, nach zwei Jahren der Kündigung auszusprechen. Eine systematische <lacht> Kündigung, oder? Der Mensch, der nach Wachstum strebt, der muss Hand in Hand mit Kündigung gehen. Kündigung nicht nur von der Arbeitsstelle, Kündigung auch von deiner Lebenserfahrung, von deiner Logik, von deiner Art und Weise, etwas zu tun, von deiner Attitude, auch von deiner Persönlichkeit. Du kannst nicht wachsen, wenn du als Persönlichkeit gleich bleibst. Das Wachstum in deinem Leben, die Erfolge in deinem Leben, die generierst du aus von innen heraus und mit deiner Persönlichkeit. Das heißt, das ist Persönlichkeitswachstum. Das, that's the key am Ende des Tages.
0: Die Zeit trennt, also mit dir oder wenn wir zusammen sprechen, sprechen dann läuft die Zeit nur fünfmal schneller als üblich.
1: Darum Nordzypern, weil wir dort ganze genau. Tage Zeit haben für uns, auch das Nachtleben für uns verfügbar ist, wo man mit einem guten Trink an der Bar vielleicht das beste Gespräch des Lebens führen kann.
0: Etwas ist mir noch ganz wichtig und zwar die Kosten. Weil die meisten Unternehmen, das ist einfach so wahrscheinlich menschlich, die bewegen sich erst dann, wenn es hinten rechts schmerzt. Das heißt, wenn wir Schmerzen haben, äh, dann bewegen wir uns. Und die meisten Schmerzen gibt es dann eben, wenn sie sich finanziell auswirken. Und jetzt denken wohl die meisten Unternehmer: Ja, wenn ich jetzt noch heute noch nicht kündige, das kann ja nicht viel Geld kosten. Doch, denn äh, auch Untersuchungen wie ähm, der verschiedene Institute, der Goal etc., die sagen dann auch, dass ein Mitarbeiter erinnerlich gekündigt hat, hat keine emotionale Bindung zum Unternehmen. Das bedeutet, diese Person macht Dienst nach Vorschrift. Und jetzt kommt besonders das perfide, das wir bei des, unseren 300 KMO Kunden immer wieder beobachten, diese Personen tun dann extrem beschäftigt. Also die tun recht gestresst, die sind überfüllt mit Arbeit. Aber es ist oft ein Tarnnetz, das man darüber gelegt hat, damit man sie nicht stört und schon gar nicht merkt, dass sie eigentlich gar nicht viel zu tun haben, wenn sie ihren Job richtig machen würden. Das bedeutet eine solche Person Mitarbeiter, die verbrennt ihr jeden Tag möglicherweise sicher einige Hundert, vielleicht sogar einige Tausend Euro oder Franken, was auch immer. Und du merkst es nicht, weil diese Person sich eben sehr gekonnt tarnt. Und wenn du dir das mal bewusst wirst, plus die Kosten rechnest, wenn diese Person andere im Team wahnsinnig macht, plus andere dann den Job machen müssen, plus andere miteinander nur fünf Minuten pro Tag quatschen wegen dieser an, einen Person, und wenn du das zusammen addierst, dann sind das eben nicht mehr Hunderte, sondern Tausende von Euros pro Tag und du merkst es nicht. Du merkst es eigentlich erst dann, wenn der Treuhänder mit dem Abschluss kommt und quasi deine Fixkosten zu hoch sind oder dein Gewinn könnte größer sein, wenn die Effizienz besser wäre und die Effizienz ist immer bei den Wurzeln der Mensch, Mitarbeiter und wirklich da hinschauen und sich bewusst sein und ehrlich zu sich selber sein, hey, ich helfe allem, ich helfe mir, auch beim Geldbeutel, ich helfe, helfe im Team, ich helfe meinem Unternehmen, aber auch der Person, die ich gehen lasse. Es gibt Freiraum und schlussendlich spare ich auch noch Geld. Siehst du das ähnlich?
1: Völlig. Dieser, dieser faule Apfel in der Fruchtschale verfault auch die Kultur in diesem Früchtekorb. Und wenn du dann irgendein neues Personal suchst, du hast aber eine verfaulte Kultur, weil die Leute halt sprechen, und die sprechen nicht auf der Arbeit, die sprechen an der Bar, über den Arbeitgeber. Und das ist das, was mir eben so aufgefallen ist, als mir damals bei meiner Kündigung eine, eine Reinigungsfachkraft gesagt hat, Silvan, wenn du wissen willst, ob ein Mitarbeiter ein guter Mitarbeiter ist, dann frag die Putzfrau. Weil ja, dort sind die faktisch. Leute ehrlich, oder? Und mhm. genau das ist der springende Punkt. Und ich möchte noch etwas anbinden an dieses Thema, wenn du Mitarbeiter bist und dieses Video jetzt schaust und du wetterst andauernd über deinen Arbeitgeber, dann schau in den Spiegel und schau zu, wie du lügst, weil wärst du konsequent, würdest du statt zu jammern kündigen. Und du wartest nicht nur darauf, bis der Chef dich auf die Straße stellt, weil dann spielst du ein fieses Spiel. Die Hand, die dich füttert, die beißt du nicht. Und wenn du zu beißen beginnst, dann musst du dich von dieser Hand verabschieden. Und das ist die Konsequenz und das ist die Ehrlichkeit. Das ist das konsequente Verhalten, das aufgrund des Denkens notwendig wäre.
0: Ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube genau das, ähm, umgekehrt jetzt, wir haben oft aus Unternehmersicht gesprochen, schön also die andere Sicht jetzt angesprochen, ist eigentlich genau dasselbe, absolut. Und wenn sich jetzt Unternehmer da angesprochen fühlen, dann könnt ihr euch gerne ähm, bei unserem Portal registrieren, aktuell noch zum Sonderpreis. Äh, ist auch in der, in der Beschreibung enthalten. Bitte einfach kurz eine E-Mail schreiben, wenn ihr sie nicht findet, oder eine Nachricht auf LinkedIn und schon bekommt ihr das Ganze, kein Problem. Jetzt noch zum Abschluss. Stichwort Freiheit, Freiraum und Menschen gehen lassen. Wir haben solche Gespräche oft auch begleitet oder mit dem Unternehmer vorbereitet, wie man das macht. Kannst du uns aus deiner Erfahrung vielleicht noch so ein paar Stichworte, Empfehlungen geben, wie man so ein Gespräch führt und wie man damit umgeht? Es geht um
1: Transparenz. Es geht um ehrliche, nackte Transparenz. Und zwar nicht nur über die Zahlen, sondern die Zahlen sind Ergebnisse von etwas, was du denkst und etwas, was du fühlst. Das resultiert in Ergebnissen. Das heißt, wenn du nur über die Ergebnisse sprichst, dann sprichst du nicht über die gesamte Wahrheit. Wir sind ein spirituelles Wesen. Mit einem Geist, in einem Körper und ein Unternehmen sind die Mitarbeiter. Und wenn wir miteinander sprechen, dann ist es wichtig, dass wir Beruf und Privat ist eben zu trennen, sagt man so schön. Das ist diese work life -Benz. das ist es aber eben nicht. Weil die Menschen nehmen ihr Privates, ihr Leben mit an den Arbeitsplatz. Und im Bereich der Kommunikation gehören auch diese Sachen besprochen auf eine offene, ehrliche Art und Weise. Ich erlebe es so häufig, wie Mitarbeiter irgendeine Diagnose beim Arzt bekommen oder in psychiatrischer Behandlung sind, oder in psychologischen Händen sind, wegen irgendwas, Scheidung, was auch immer. Aber Hauptsache, der Arbeitgeber erfährt es nicht. In Tat und Wahrheit denkst du darüber, du sprichst, aber nicht. Nur weil du den Mund geschlossen hast, heißt das nicht, dass der andere nicht sieht, wie dein Körper resoniert, oder? Du kannst nicht nicht kommunizieren. Also wenn du nicht nicht kommunizieren kannst, dann kommuniziere wenigstens ehrlich, transparent und frag nach, ob der Mensch verstanden hat, weil die Botschaft, die du sendest, die wird immer beim Empfänger in der Qualität definiert. Was wir hier zu dir sprechen, das können wir nicht, da können wir nicht sicherstellen, dass du hörst, was wir sagen wollen. Das heißt, es geht darum, dass wir nachfragen. Darum haben wir auch diesen Test gemacht, oder, damit die Leute nach dem Video auch testen können, ob sie das verstanden haben, was wir versucht haben, mitzuteilen. Also offene, ehrliche, transparente Kommunikation auf Augenhöhe, wo es vielleicht auch mal zu Tränen kommen kann, wo man vielleicht auch mal aufsteht, einander in den Arm nimmt, wie man es zu Hause auch tut, weil man eben auch auf der Arbeit Lebenszeit verbringt. Und du arbeitest mit Menschen immer. Auch am Computer arbeitest du mit Menschen. Die lesen deine E-Mails, die lesen deine WhatsApps, die hören dich am Telefon, das Unternehmen, es sind die Menschen, es geht um die Menschen. Sei ein guter Hirte mit deinen Schäfchen, die du auf der Wiese hast und abends wieder zurück in den Stall
0: bringst. Mhm. Eigentlich einfach, die meisten Unternehmer sehen die Mitarbeiter als Arbeiter und bitte vergiss das und sehe sie als Menschen, als Teil einer Familie, als Teil deiner Unternehmensfamilie und dann beginnt sich ganz vieles schon zu ändern in deinem Kopf. Mitmensch statt Mitarbeiter. <lacht> genau, ja. Mitmensch, das, sind, das ist deine Unternehmensfamilie, deine Familie und dann ändert sich nämlich ganz, ganz viel. Der Dejan sagt, sehr interessant und informativ. Vielen Dank dazu, es freut uns wirklich.
1: Es hat so ja. viel mit Worten zu tun, Bruno. Wenn du statt Fehler Feedback verwendest, wenn du statt Mitarbeiter, Mitmensch verwendest, wenn du statt Kunde, Freund und Partner verwendest, dann ändert sich so viel. Die Welt durch eine andere Brille betrachtet, erscheint eben anders. Und das ja. ist es am Ende des Tages, oder? Das heißt, wenn du einen Film zweimal schaust, und das haben die meisten von uns schon gemacht, beim zweiten Mal siehst du etwas anderes, obwohl es derselbe Film war. Warum? Weil du dich verändert hast. Möchtest du dich verändern, so richtig, richtig, richtig verändern und du vielleicht mal durch fremde Augen schaust, dann äh, lege ich dir jetzt hier wiederum ans Herz, einmal zum Bruno mit mir nach Nordzypern zu kommen und deine Welt aus der Distanz mit neuen
0: Augen sehen zu lernen. Definitiv. Wir freuen uns immer, weil das kommen tolle Menschen. Man kann sich vernetzen, man kann sich auf Augenhöhe austauschen. Und nur schon das tut jedem Menschen gut, mal ehrliches Feedback zu bekommen, mal ehrlich Tacheles zu sprechen. Weil im Unternehmen geht es selten, manchmal auch nicht im Privaten mit der Frau oder mit dem Partner. Manchmal auch schwierig, man will das ganze Unternehmertum nicht noch in die Familie, in die Beziehung belasten, einwerfen. Und das ist eine gute Gelegenheit mit dem Silvan, um mit mir hier eine Woche zu verbringen. Gut, sehr schön. Teil 5 abgeschlossen, war eine tolle
1: Verrichtung. <lacht> Hast du einen Mitarbeiter entlassen, beginnst wieder bei Modul 1, neue Mitarbeiter suchen und damit ja. hast du eine endlos schleifen, wenn du ja hier in
0: dieser Akademie bist und in diesem Kurs, dann kannst du davon immer und immer wieder profitieren. Ein super Mitarbeiterkarussell, kann man sagen. Ne? Exakt, exakt. <lacht> Ey, vielen Dank, Silvan, für die wiederum ähm, vielen Gold Nuggets, die du uns da hier gegeben hast und ich freue mich auf alles Weitere. Wenn du jetzt sagst, ja, ich sehe es, ich verliere Geld jeden Tag infolge meiner Entscheidungen im Umgang mit Mitarbeitern, dann melde dich, dann bekommst du den Zugang zum Sondertarif aktuell noch. Wenn du eine Frage an Silvan hast, schreibe ihn per LinkedIn. Wenn du eine Frage an mich hast, schreibe mir ebenfalls. Wir sind wirklich gerne da und helfen dir. Vielen
1: Dank, Bruno. Vielen Dank euch allen live und euch allen dann später, die diese Aufzeichnung
0: sehen. Das war mir eine große Freude. Mir ebenso alles Gute, viel Erfolg, von normal auf optimal. Tschüss zusammen.
1: <lacht> Tschüss.